1: De Franse justitie is een onderzoek gestart naar een vooraanstaande gynaecoloog uit Parijs. Hij wordt namelijk verdacht van verkrachting. Door deze zaak is een nieuw soort MeToo-beweging ontstaan in Frankrijk. En Frank Renaud is correspondent in Parijs. Over deze Parijse gynaecoloog zijn wel 150 klachten binnengekomen. Wat zijn dat voor klachten?
2: Nou, we weten niet zo heel erg veel over de details. We weten wel dat deze gynaecoloog, een prominente gynaecoloog inderdaad in Parijs... in opspraak is geraakt dat er in ieder geval één aanklacht ligt van uh, beschuldigingen. Dat hij een 15-jarige patiënt, een minderjarige, dus verkracht zou hebben. In een ander geval is er een beschuldiging van verkrachting in groepsverband, omdat er ook anderen aanwezig bij zouden zijn geweest. In totaal hebben zes vrouwen bij de politie een aanklacht tegen deze man ingediend, waarbij een slachtoffervereniging in Frankrijk zijn in totaal zo'n 150 verhalen over deze man binnengekomen. Maar de details over die beschuldigingen weten we niet.
1: Ja, en die, die verhalen, die stromen al binnen sinds 2014. Waarom is er dan niet veel, de, veel eerder een onderzoek gestart?
2: Nou ja, dat is een beetje het grote probleem met deze problematiek, zou je kunnen zeggen. Zoals in veel gevallen van seksueel geweld, maar bij gynaecologen nog veel meer natuurlijk. Meestal speelt het zich af achter gesloten deuren tussen de gynaecoloog en de vrouw en meestal is het ook het woord van de gynaecoloog tegen het woord van de patiënt want de gynaecoloog kan ontkennen doet dat in heel veel gevallen ook en welk bewijs heb je dan als vrouw als patiënt als slachtoffer om tegen nou er is wel degelijk sprake van wangedrag de man is over de schreef gegaan of hij heeft me verkracht het is allemaal heel erg moeilijk te bewijzen en ik heb ook met slachtoffers gesproken die zeiden ook ja we zijn naar de politie gegaan en die zeiden het is uw woord tegen het zijne u kunt wel verder procederen maar de kans dat u wint is niet heel erg groot. En dat is bij deze man natuurlijk ongetwijfeld ook gebeurd. Want sommige klachten dateerden al van heel erg lang geleden. Maar ja, wat heb je als je alleen staat? En bij dit geval heb je... En dat is zo interessant, dat maakt het zo interessant. Heb je juist gezien dat als de zaak naar buiten komt... en er ontstaat publiciteit over... dan zijn er andere vrouwen die opstaan die zeggen... hé, hey, dat is mij ook overkomen. En dan gaat het balletje rollen. En dat is wat er in Frankrijk is gebeurd.
1: Ja, maar nu dus eindelijk wel dat justitieel onderzoek. hè? En toch mag deze man nog blijven werken. Hoezo wordt hij niet geschorst?
2: Nou, daar is heel erg veel ophef over in Frankrijk vanzelfsprekend. Hè? Want de man, de betreffende gynaecoloog in Hôpital Thénon in Parijs... die uh, is wel uh, uit zijn functie gezet als afdelingshoofd... dan hij is hoofd van de gynaecologische afdeling in dat ziekenhuis. Dat is hij nu niet meer. Maar hij mag wel inderdaad gewoon zijn vak blij blijven uitoefenen. Dus hij heeft nog steeds consult als gynaecoloog, Hij ontvangt patiënten zo dus ook. En uh, hij voert ook nog steeds operaties uit als gynaecoloog. <clears throat> en het verweer van het ziekenhuis is ook logisch natuurlijk, zou je kunnen zeggen. die zeggen ja... De man is nog niet veroordeeld. Er zijn alleen beschuldigingen. En zolang je nog niet veroordeeld bent, ben je ook niet schuldig.
1: Er wordt morgen gedemonstreerd hè, tegen seksueel geweld in het algemeen... maar uh, gynaecologisch geweld in het bijzonder. Uh, gaat de Franse politie en justitie nu eindelijk in actie komen?
2: Ah ja, daar lijkt het eigenlijk nog niet op het balletje is nu gaan rollen, rolt een aantal weken zou je kunnen zeggen, er is heel veel maatschappelijk ophef over, er zijn wel politici die zich erover uitlaten, Bo morgen is er dus inderdaad een grote demonstratie tegen seksueel geweld, waar die slachtoffervereniging van gynaecologisch geweld ook voor het eerst als groep in meeloopt maar politie en justitie komen nog niet echt in beweging, wat wel gebeurt is het, is het college, het Nationaal Frans College van gynaecologen, die zijn wel in actie gekomen, die hebben een soort handvest opgezet, dat zijn twaalf gedragsrechten. Regels op papier de gedragsregels waar gynaecologen zich aan moeten houden. Ze mogen bijvoorbeeld geen inwendig onderzoek doen... zonder dat aan te kondigen bij de patiënt als die al in de stoel ligt. En de vrouw moet altijd vooraf mondeling toestemming geven. Nou, dat staat op papier. Die papieren moeten overal in Frankrijk op de wachtkamers komen te hangen... in de wachtkamers komen te hangen. En dat is in ieder geval, zegt die slachtoffervereniging... een eerste stap vooruit. Een heel voorzichtige, maar wel een eerste stap. Frank Renaud, dank
1: je wel. Mensen die niet gevaccineerd zijn ervaren steeds meer mentale problemen. De afgelopen maand zijn antivaxxers zich eenzamer gaan voelen, maar een prik is voor velen geen optie. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en vandaag. Verslaggever Masha Nieuwenhuis, waardoor is de mentale gezondheid van ongevaccineerden juist de afgelopen maand verslechterd?
3: Nou ja, je ziet dat het op veel mensen impact heeft dat die QR-code er is gekomen. 29% van de mensen zegt dat ze daardoor minder contact hebben met anderen onder de gevaccineerden. Maar waarbij... Wat bij de ongevaccineerden ook nog een rol speelt, is dat ongeveer 32% van de mensen die geeft aan dat ze eigenlijk anderen uit de weg gaan doordat ze uh, conflicten willen mijden over dit, uh, deze hele discussie.
1: Want als je, als je even teruggaat naar die QR-code, is er ook nog een verschil tussen de welgevaccineerden dan? Waren die nog mentale problemen?
3: Ja, je ziet echt een groot verschil tussen die twee groepen. Uh, bijna twee keer zoveel uh, mensen onder de ongevaccineerden is zich de afgelopen maand slechter gaan voelen uh, terwijl, dan, dan bij de gevaccineerden. Uh, op de vragen uh, hoe het staat met hun mentale gezondheid zeggen ongevaccineerden ongeveer 40% dat die achteruit is gegaan tegen 24% van de mensen die gevaccineerd zijn. Dus dat is echt een, uh, ja, echt een groot en significant verschil.
1: Ja, een flink deel van die antivaxis raakt daardoor ook eenzamer, hè? Dat, dat, dat vertelde je net al. Wat heeft dat nou veroorzaakt dan?
3: Nou ja, ze mijden dus uh, conflicten met andere mensen en uh, besluiten daardoor bijvoorbeeld om maar niet uh, ergens heen te gaan waar ook weer gevaccineerde mensen zijn. Uh, ja, dus zo zie je dat uh, die groepen eigenlijk steeds verder ook uit elkaar gaan liggen.
1: Hoe groot is die groep uh, ongevaccineerden?
3: Ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking is uh, ongevaccineerd. Uh, en binnen die groep zie je eigenlijk nog wel uh, wat verschillen. Uh, waar er eerst nog veel mensen twijfelden. Uh, van zal ik het doen of zal ik het niet doen? Wordt die... Die groep twijfelaars wordt eigenlijk steeds iets kleiner, uh, terwijl er ook een, uh, een, een vrij forse groep is uh, van uh, ongevaccineerden die echt, wat je ze ook voorlegt, nog steeds blijven zeggen van nou, uh, voor mij geen vaccinatie.
1: En als je dus nu deze cijfers zo vertelt hè, aan ons van mensen die een slechtere mentale gezondheid hebben en in een sociaal isolement komen, is dat voor deze mensen dan nog een argument om zich dan wel te laten vaccineren?
3: Nou, stel dat je die, die groep opdeelt in, uh, in ongeveer tien mensen. Dan zie je dat voor uh, ongeveer 1 uh, tot 2% procent uh, van die mensen, zeggen uh, één, één persoon. Dus uh, daar is het eigenlijk een pragmatische drempel. Dus die zegt van nou, ja, het is er nog niet van gekomen. Of ik had moeite om bij de test te komen. Of het is lastig. Uh, voor ongeveer 2 op de 10, Dat is ongeveer 3% uh, procent van de Nederlandse bevolking. Uh, die zeggen... Um, uh, ja, ik twijfel nog een beetje om inhoudelijke redenen. Ik vind het een experimenteel vaccin. Uh, ik wil eerst zien of het wel erg werkt. Maar die sluiten nog niet helemaal uit dat ze ooit gevaccineerd gaan worden. Uh, en dan heb je nog uh, ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking. Dus 7 op de 10 van de mensen. Die zeggen nou, uh, wat je ze eigenlijk ook voorlegt. Uh, of ze bijvoorbeeld met de QR-code naar werk moeten. Of uh, dat ze de 2G-samenleving komt... Die blijven eigenlijk heel standvastig en volhardend zeggen nee ik wil geen vaccinatie, ja, ik vind het niks en die zijn bijvoorbeeld heel erg wantrouwig ten opzichte van de overheid en wantrouwig ten opzichte van de farmaceutische industrie en daarvan is eigenlijk niet de verwachting dat die zich nog zullen bedenken. Uh, nou zegt het ministerie wel van ja, er is een oplossing tegen die eenzaamheid. Je kan natuurlijk gewoon alsnog zo'n prik nemen. Maar dat doen ze niet. Nou ja, de verwachting is dus, uh, zo blijkt uit dat onderzoek ook onder het Eén Vandaag Opiniepanel om die ongevaccineerden, dat er drie op de tien nog te vermurwen is, maar zeven op de tien eigenlijk niet.
1: Marcia Nieuwenhuis, dankjewel voor je toelichting. Het is alweer half november, maar nog steeds worden we s'nachts wakker gezoomd en lek geprikt door muggen. Heeft klimaatverandering hier iets mee te maken? Arnold van Vliet is bioloog en muggenexpert expert bij Wageningen Universiteit. Ja, Arnold, klopt het dat we nu meer last hebben van muggen dan vroeger?
0: Het is vooral uh, de vraag, denk ik, van hebben we meer last in de winter? Want wat we in de zomer last hebben. Ja, deze zomer wel veel meer last dan vorig jaar. Maar vorig jaar hadden we een droge zomer. Uh, maar we hebben wel het vermoeden dat het ook in de winter de mate van muggenoverlast uh, toeneemt. We hebben geen hele harde cijfers van. Daar zijn we wel naar uh, op zoek. Ook via onze website muggenradar.nl. Um, maar we hebben wel het idee dat daar van onze huisteekmug, dat is een van de muggensoorten waar we het meeste overlast van ervaren, dat daar een type van komt, die ziet er precies hetzelfde uit, maar die blijft in de winter actief. En dat is wat we de afgelopen week ook wel gezien hebben. Wij zelf ook trouwens vorige week ook nog flink op muggenjacht geweest en ze hadden mijn dochter flink te pakken. En ook bij de buren hoorde ik dat ze nog steeds onder de klamboe lagen. Ja, dat, dat, die muggen zijn nog steeds actief. En die
1: muggen in ons land, worden die dan ook gevaarlijker door de opwarming van de aarde?
0: Ja, um, tot, nu was, tot nu toe was het zo dat je niet ziek kon worden van een uh, muggenbeet. Zoals bijvoorbeeld in tropische landen of in Zuid-Europa. Vorig jaar hadden we helaas voor het eerst het west nil virus Die wordt overgebracht door gewoon, of kan overgebracht worden door onze uh, uh, gewone huissteekmug. Uh, dit jaar is die niet aangetoond gelukkig, dus laten we hopen dat dat uh, weer weg blijft. Maar door de stijgende temperaturen uh, heeft dat virus wel steeds meer kans. Uh, en daarnaast uh, is er nog een, ja, uh, een, noem het een dreiging van het opkomen van meer tropische muggensoorten, zoals bijvoorbeeld de tijgenmug. Uh, tegenwoordig zien we die ook al zonder klimaatverandering, dat die steeds verder naar het noorden komt. En inmiddels is ons land ook geschikt voor uh, uh, de tijgenmug. Uh, maar daar zit de overheid nog wel vol bovenop om die te bestrijden op plekken waar die wordt aangetroffen Bij bandenbedrijven bijvoorbeeld. Maar de meeste overlast is toch op dit moment echt nog gewoon de huissteekmug En dus helaas ook uh, ja, de molestest die dus in de winter uh, ja, actief blijft.
1: Ja, je collega Bart Knols is een entomoloog en die adviseert om alle muggen die je, die je tegenkomt dood te slaan. Is dat ook jouw advies?
0: Ja, bij mij overleven ze het ook niet als ze in de buurt komen. Um, dus alleen al voor eigen belang uh, kan ik uh, aanraden inderdaad om die muggen dan te verwijderen. Veel muggen die nu trouwens de huizen inkomen. dat zijn muggen die gewoon een winterrustplek uh, zoeken. Um, die zijn over het algemeen niet zo actief, dus die, die zitten er ook nog tussen op dit moment. Die gaan de schuurtjes in, uh, de kelders in, uh, inderdaad een wat koelere plek in huis. Um, maar um, ja, ik zou zeggen inderdaad als je de kans krijgt, uh, haal ze weg. En, Mocht je overlast varen of ook als je niet, geef dat even door uh, bij ons op muggeraden.nl. Dan hebben wij gelijk uh, materiaal voor ons onderzoek.
1: Want ja, hoe kunnen we ons het beste wapenen in de toekomst tegen die muggen?
0: We zullen eraan moeten wennen dat, uh, ik denk dat het wel een redelijke kans is dat het West virus zich hier gaat uh, vestigen. Um, en dan moeten we allemaal aan de horen, um, de horen voor de ramen, uh, we moeten klamboes... Um, ja, en uiteindelijk denk ik ook in onze uh, tuinen uh, de watertjes uh, verwijderen, dus, uh, of in ieder geval regelmatig legen, zoals die vogelbakjes, de drinkbakjes, uh, dat soort zaken. Heb je nou heel veel overlast van steekmuggen in de winter, uh, dus ook de komende maanden, je denkt van nou, ze dus blijven maar actief, dan is het raadzaam om een keer in de kruipruimte te kijken of daar water staat, uh, want die... Die molestest type van de huistekmug, daar vermoeden we dat hij vooral de broedplaatsen in de kruipruimtes heeft waar water staat. Um, en dat hij daar dus ook uh, zijn eitjes legt, want dat is waar muggen eitjes eitjes leggen, in, in water. Goeie tips,
1: dankjewel uh, Arnold van Vliet.
0: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den
2: Haag, maar ook
0: vanuit een regionaal
2: perspectief. We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lene Beekman en Tobias den Hartog.
0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise.